0: Começa agora, Momento E-Prix, notícias, comentários, análises e tudo sobre a Fórmula E.
1: E aí galera, fãs da Fórmula E, sejam bem-vindos a mais um Momento E-Prix, o seu podcast que fala da Fórmula E. Você pode ficar bem informado com as notícias da Fórmula E, mobilidade elétrica, carros elétricos e muito mais. Acesse eprixnews.com.br e também nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Todos são Eprix News. Agora, o Momento Eprix está somente no Spotify. Procure por Eprix News. No sábado que vem... O Eprix News vai participar da Super Live juntamente com os maiores podcasts de automobilismo do Brasil, como Café com Velocidade, Boletim do Paddock, o Fórmula Grum, podcast F1 Brasil, F1 Mania e muito mais. A live vai começar ao meio-dia e vai terminar à meia-noite no canal Café com Velocidade. E não esqueça... O EPRIX Move Brasil, o evento que vai acontecer no dia 30 de outubro na FECAP, em São Paulo. Vamos falar muito sobre sustentabilidade, mobilidade elétrica e velocidade. Os ingressos promocionais do primeiro lote custam apenas R$ 25. Reais. Mais informações, vai lá no site emb.eprixnews.com.br. E no programa de hoje, vamos conversar sobre a corrida 4 do desafio Race at Home Challenge com os pilotos virtuais e também os da Fórmula E. Eric Granada é segundo lugar na corrida virtual da Moto e. Fim da Jaguar i e Trophy. Fique ligado, não saia daí, porque o Momento é prix começa agora. E hoje, para começar o podcast, estamos com Adonai Oliveira, ele que é do Eprix News. Tudo bem, Adonai?
2: Tudo bem, Renata. Olá, Arthur. Em especial, olá a você ouvinte. É um grande prazer participar de mais uma edição do Momento Eprix. Acompanhe esse podcast até o final, pois o papo será bem bacana.
1: E também do Eprix News, Arthur Vieira. Tudo bem, Arthur?
3: Tudo bem, Renata. Tudo bem, Adonai. Vamos conversar mais uma vez aí sobre a Fórmula E.
1: E na quarta corrida do desafio Race head Home Challenge, quem venceu foi o Lucas Miller na, na categoria dos pilotos virtuais. Então, eu quero saber de você, Arthur. Você gostou dessa corrida? Gostou do Lucas ter vencido essa corrida?
3: o é, Lu Lucas Miller, né? <risos> Quando a gente fala Lucas, já vem o Lucas de graça na cabeça, mas <risos> não tem nada a ver. É, bom... Essa corrida, de novo, né? a gente tinha conversado já isso com a Donaida outra vez, com o Tonelli. Realmente, a, a parte da disputa que é feita né, com os pilotos é, de simulador, desde o qualifying, a corrida ela é bem mais técnica, porque eles já estão acostumados, é nítido. Nos tempos, eles já vão bem certeiros. E até é surpreende que já no primeiro grupo já vem as voltas mais rápidas. É, e na prova eles andam bem dentro do mesmo segundo, praticamente, em disputas bem mais assim. Até que nessa teve umas trombadas, até a largada foi mais agitada, teve um toque, mas nem se compara com as confusões da Fórmula E, né? os pilotos principais da Fórmula e. e, e eles vão realmente numa disputa boa, né? até o final, vão disputando bem, a corrida acaba sendo mais limpa e interessante. A é questão que a gente não conhece bem os nomes, bem os pilotos, é, e a gente acaba, muitas das vezes, ele ficando um pouco perdido, mas a gente vai se acostumando. e Mas assim, foi bem justo, né? Foi a primeira vitória do Lucas Miller na temporada de Kennedy Grid, tá? E em segundo ficou o Joshua Rogers, depois o esloveno Kevin Sig, né? Mas o Miller, de qualquer maneira, ele vem num campeonato muito bom, ele nas, outras duas, ele, nas últimas duas provas ele terminou em segundo e terceiro, e, por conta disso, ele agora está 15 pontos atrás do SIG no campeonato. Tá? É, é claro que eles estão sempre muito ligados de olho no Joshua Rogers, que, que foi o piloto que ganhou a primeira prova, mas ficou duas etapas fora. Ele é um excelente piloto, mas teve duas aí que ele realmente ficou de fora. Tem essa situação né na, nessa categoria de pilotos virtuais. É, mas, assim... A verdade é que o, que o Joshua Rogers... Ele já tinha ganho primeiro Ele parece ser muito bom... Mas ficou duas de fora... Aí nessa prova ele já vinha para ganhar... né Estava liderando... Só que o Lucas Miller foi... E ah, atacou no final... E conseguiu... Né, ultrapassar o Joshua Rogers... E ganhar a corrida... Então foi uma corrida bem emocionante... O Lucas Miller fez para onde... Encarou o Joshua Rogers com vontade... E eu acho que foi mais do que merecido, não é não, Adonai?
2: É, foi merecido sim, com certeza. É, foi bem engraçado, porque como você, Arthur, falou, o Lucas, ele largou na terceira posição, mas, a, mas aí vem a curva 1, né? Que a curva 1 é, a, é em formato de grampo, de cabelo. Então, o que, que aconteceu? Assim que os pilotos foram é, se armar para entrar na curva, aí houve ali um espreme-espreme um e -espreme, tal, que acabou resultando em algumas trocas de posições. E nisso, Lucas Lucas Müller foi beneficiado, que ele acabou subindo uma posição, foi para o segundo lugar. E foi até engraçado, porque embora o, a corrida dos pilotos virtuais, né, dos pilotos de simulador, seja mais limpa e mais, e mais direitinha, digamos assim, pela curva 1 ser no formato de grampo, acabou que gerou ali uma, uma confusãozinha ali, porque até um carro da Geox ficou... <risos> Ele subiu, ele ficou de, de lado, em cima das rodas esquerdas. Eu esqueci qual foi o piloto, mas é, foi bem engraçado. Mas aí, aí é aquilo. A, a pista de Hong Kong, ela não é assim tão difícil assim, né? É relacionada à elect, docs né? Que tinha aquela curva em Z inicial que, pô, sempre algum piloto batia. Pelo menos é, nos pilotos da, da Fórmula E, né? Era uma curva complicada, mas aqueles que ficam na P1, na P2, eles conseguem, assim, levar a corrida até o final. E acabou que, em segundo, né, conforme a corrida foi, foi acontecendo, foi rolando, o Lucas Miller, ele acabou assumindo a primeira posição na última volta, que ele entrou por dentro do, é, do Josh, né, do Joshua, e, e assumiu a primeira posição na curva 1. Naquela curva em formato de grão, e eu curti, né? A primeira vitória de Lucas Miller na, na, na temporada do Race at home. E eu curti muito essa corrida, foi, foi bem legal assim de assistir.
3: É, é realmente, as corridas são bem técnicas, os simuladores é, já são bem são bons, né, são até bem viciados no negócio, tem, tem pilotos mesmo profissionais dessa questão do, do esporte e games, né, além de pilotos, né, que são pilotos de teste, pilotos que já andaram nas categorias e que dominam bem, né, andam bem. É, a Sofia Costa teve de novo, né, Charlie Martin também, primeiro piloto transexual, mas não foram lá muito bem. É, mas eu acho, assim, que... A única coisa que eu acho são algumas mudanças né, que acontecem, por exemplo. Isso aí, às vezes o cara não corre. O Joshua Rogers ficou duas sem correr. Tem um piloto muito bem, aquele Peter Barlark. Ele estava andando com o um carro da Neil, né, mas nessa corrida ele pegou o carro da Jaguar. Não sei se você percebeu isso, Adonai. Então, eu não entendi. Será que está tendo até compra de passe nesse negócio também, já?
2: É engraçado. Eu não cheguei a reparar nisso, não. Mas é que, claro, né, acaba que na... na... O grid do Challenger Grid, né? Dos pilotos de simulador, acaba gerando assim uma troca mesmo, até porque não são pilotos fixos, né? Sempre tem gente nova, inclusive a, a, aquela, aquela piloto transexual, esqueci o nome dela, Charles ela Martin. participou também é. dessa edição. Isso, participou dessa edição também. E, ah, inclusive eu quero fazer uma retificação aqui. Na verdade, o Lucas Miller, ele ultrapassou o Roger na penúltima volta, não foi na última volta, perdão pelo erro, pessoal.
3: É, foi na penúltima mesmo, agora a... não, de fato, o Peter Berlak ele estava participando de todas as provas ele é muito bom, ele vem se destacando que ele estava andando com o carro Danilo, mas nessa corrida ele foi para Jaguar, mas ninguém explicou porquê mas ele estava com o carrinho do Jaguar no game nessa corrida, e o piloto Jim Perry estava andando no Danilo assim, o que acontece é que a gente acaba ficando meio sem controle por isso, porque não foi dada uma explicação clara, mas eles mexem muito, tem piloto que participa de prova, outra não, né é, fica desse jeito, mas, enfim, de qualquer maneira, é uma corrida bem mais limpa, bem disputada. A minha única crítica foi a voltar ao traçado de Hong Kong, mas tudo, enfim, não sei porquê. Tanto para a Fórmula E como os pilotos da Fórmula E como os virtuais, eles fizeram o treino com simulação de chuva e a prova em pista seca. Eu acho que é para evitar mais bateção, né? Eles fizeram a prova com a pista seca mesmo, mas ia ser interessante se fosse com a pista molhada. É, mas no treino já causou bastante diversão isso também, né, Adonai?
2: Sim, assim, claro, um monte de, uh, o fato deles repetirem a, a pista pode ser por vários motivos, né? Um deles, assim, que eu acho mais provável é que talvez a pista, é, a próxima pista que eles iam recriar no jogo, né, no jogo Air Factor 2, que é o simulador que estão usando, é, talvez não tenha ficado pronto a tempo, é, talvez é, houve algum erro de programação e deva ter sido isso, né, que impediu da corrida acontecer na nova, na nova pista, talvez seja isso, mas é, é, é claro, né, é meio estranho, né, é eles repetirem a corrida, ficar algo meio que, pô, ah, de novo e tal, mas talvez seja por isso, porque a pista, a pista virtual, no caso, talvez não tenha ficado pronta a, a, o próximo traçado, mas vamos ver nas próximas semanas, né, porque se eles conseguirem fazer em, outra, em outras pistas normalmente, com certeza foi por causa disso, que dessa que dessa vez repetiu. Porque ah, foi algum erro ali, algum problema na, na entrega da pista, na, na, na programação mesmo. Só pode ter sido isso como fator principal, né?
3: É, provavelmente. Mas enfim, Renata, foi bem interessante. O, o Lucas Miller mostrou garra ali, do perturbou a corrida inteira do Joshua Rogers, que é um cara muito bom um, um, com pilotagem virtual, e ultrapassou ele na penúltima volta, como bem disse a Adonai, foi bem disputado.
1: Agora vamos falar sobre o desafio com os pilotos da Fórmula E. Quem venceu mais uma vez foi o Verline e agora ele é o novo líder. Adonai, Verline agora pegou o jeito? Será?
2: Bom, é, eu já tinha, digamos, é, predito isso, né que é, o Verline era, uma, era um piloto pra gente focar nele, porque ele, na primeira corrida que ele participou, chegou no pódio, chegou em terceiro. Aí depois, ele foi e conseguiu vencer a, a etapa 3, é, que foi em Mônaco. Bom, agora com a segunda vitória seguida dele, e agora ele é o líder do, do campeonato por causa disso, é, se ele vencer a próxima etapa, eu já considero ele campeão. Conseguiu aí ultrapassar Max Gunther, né, na classificação principal aí de, de pilotos, e a corrida foi engraçada, porque Verlein ele não largou na pole, quem largou na pole foi Mortara, né? Verlein largou ali na segunda posição e seguido de Van Dorn. Após a largada foi engraçada, porque antes da curva 1, né, lá em Hong Kong, no caso, antes da curva 1 é, Max Gunther, ele acabou batendo na traseira do Van Dorn, aí o Van Dorn foi é, empurrado, né? acabou batendo no verla, e, verla, e perdeu a traseira aí, né? aí rolou aquela confusão, um monte de carro um em cima do outro e foi engraçado, porque James Calado ele aproveitou, ele entrou por dentro se espremeu e conseguiu ali a, a assumir a segunda posição é, logo atrás de Mortara que Mortara, claro, passou direto passou batido e talvez nem ter percebido que eu correu atrás. E outro piloto que se beneficiou desse, dessa confusão foi Nick DeVries ele largou na, na P11 e acabou que na, na confusão ele conseguiu pular as posições e ocupar o terceiro lugar. Só que é aquilo, ele não é, conseguiu assim, se manter na, na posição conforme a corrida foi passando. Verlein também foi, foi assumindo posições durante a corrida e difícil foi caindo. Verlein, ele chegou na P2, só que é, no final da corrida, né, na, parece que foi na penúltima volta, não, foi na, não, na quinta volta mesmo, não. Foi na quinta volta que o ele conseguiu assumir a liderança porque o Mortara deu mole, o ele acabou batendo no muro, aí foi aí que o Verlein conseguiu ultrapassar e, claro, é, assim como na, na corrida de pilotos virtuais, quando se assume a ponta, quando se, quando se assume a liderança, é fácil manter, né? Foi o que o Verlein fez muito bem, foi... a partir da quinta volta para ele foi, foi bem direto, ele conseguiu manter a posição e venceu aí a sua segunda corrida seguida e agora é o líder do campeonato. Atrás dele vieram o Van Dorn e, em seguida, Calado. Calado conseguiu aí o pódio por aproveitar aí por saber passar, né, saída da confusão na, na entrada da curva 1 na primeira volta. E, e foi até engraçado, porque na, na última volta, nas últimas curvas é, da Costa, ele acabou batendo no Mortara. Né, da Costa estava em sexto. E bateu no Mortara e acabou sendo desclassificado. Aí o Mortara foi e terminou em quinto. Mas é isso, a corrida dos pilotos reais é bem conturbada mesmo, é bem frenética, digamos assim, é bem louca, né? Mas é isso, o Pascal Verlein, ele está ele tá arrebentando mesmo e para mim, se ele vencer a próxima etapa, ele vai ser campeão do Race at Home Challenge.
3: E aí, Arthur, o que você acha disso? É, cara, eu não acho que dá para cravar na campeão, não, porque até então a gente vinha dizendo que o, o, o rei do negócio era o Gunther, né? Claro que o Verlein já vinha crescendo, mostrando... Na verdade, Gunther, Verlein e Van Dorme são os caras que, dos pilotos ali, são os que sobram, que já estão acostumados com o simulador e que andam bem. Estão viciados aí no game do negócio, né? É. 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 Então, são os caras que dominam. Então, eles... Eles têm chance, tá certo? Pra mim, eles têm chance. Afinal de contas, o Verline tem 71 pontos, o Gunter, 65 e o Van Dorn, 58. Claro, você tem o ali, mas esses três é que vão disputar. E eu não tiro de não, porque o Gunter sobra muito, Ele é muito bom. Eu acho até melhor que o Verline nessa questão da corrida virtual, mas vinha sendo. Só que o Gunter, nessa corrida, sabe aquele dia para esquecer, do o do Massa vive tendo? Então, foi o dia pra para esquecer do Guinter. Primeiro que ele queimou a largada. A confusão não começou que ele conseguiu queimar no virtual. Ele queimou e foi visível que ele queimou. E aí, depois veio o bolo todo daquela... <risos> Aquele início, parece a Mônaco, né? do outro dia. Os caras não conseguiram chegar vivo naquela... naquele cotovelo, né? Assim, cara, aí no videogame é engraçado, né? Porque os caras ficam capotados, vão quicando. Isso é tão engraçado, cara. Foi uma confusão... E, e ele acabou tomando toque para lá, como você falou, e, e se um porque ele tomou até punição também. Tanto quando ele foi eliminado, ele estava mais na frente, mas ele tomou uma punição tipo, por causa da queimada de largada naquela hora, e isso que salvou o Massa de não ter sido eliminado naquela hora. Ele, justamente porque a gente tava oscilando entre 17º, por aí, né? Nessa faixa aí, 18º, 17º, sei lá. E é que ele acabou o 16 não é mais. Acabou que ele foi o eliminado. Ele tentou até passar o Massa do que é jeito, mas o Massa até que segurou bravamente, né? Então... É, foi um dia de esquecer e o Guinter não marcou ponto nenhum. Mas eu não tiro o cara, o Guinter da jogada não Nem o Van Doen eu tiro. Mas se tiver aqui dos três, eu acho que é o Guinter e o Van Doen, É, desculpa. É, o Guinter e o... E o Van Doen, não. Guinter e o Verlein são os dois. O Van Doen eu acho que um pouquinho mais atrás, mas o Verlein e o Guinter pelo menos os dois com certeza... Disputar, isso aí. Vamos ver lá que na corrida assim, teve sorte também, porque ele teve no rolo, mas você vê que o cara que tem muita influência do cara viciado, do cara bom de simulador, porque ele veio naquele rolo todo e perdeu algumas posições, mas veio se recuperando. Porque o De Vries, como você disse, não soube tirar proveito. O próprio Calado que se espremeu ali e tal, fez uma manobra legal, mas enfim, no fim das contas, você eu, eu podia pensar assim: não, o Calado vai ganhar mas não, não, não deu, né, claro que ele ainda terminou a corrida bem, ele terminou em terceiro lugar, né é, mas a questão é que ele não segurou o Van Dorme, por exemplo, né, nem, nem o Verlaine, ele acabou ficando em terceiro ele estava em segundo atrás do Mortara mas ele acabou, no começo logo ele não resistiu à pressão desses pilotos né? do Verlaine, do Van Dorm. acabou ficando em terceiro por causa do erro do Mortara o Mortara tinha tudo para ganhar essa corrida né? por causa da situação, né, abril. Mas acabou ficando em quinto ainda, né? O Férez da Costa em sexto, o Franz em sétimo, o Torre em oitavo, aí com a Neil, o Boemi em nono, o Roland décimo, acabou que o Mackenzie Roades a vez ficou em décimo primeiro, o Boemi fez uma grande corrida, foi um dos que veio lá de trás, aproveitou da confusão, né, e conseguiu se manter. Agora depois vem a galera aí, né, o Mitch Evans décimo segundo, depois vem... O hábito em 13o, né? Foram 13, né? Não foram 12 eliminados. é engraçado que vinha sendo 12, né? Nessa corrida foram 13, né, Dona? Eles, nas outras corridas, é, deixavam os 12. Dessa vez deixaram 13. Eu não entendi bem. Não sei se você leu sobre alguma mudança que ia ter isso, porque ia tendo eliminação até o 13o, então só ficavam os 12, mas dessa vez ficaram 13. Eu também estranhei isso na hora, mas é para ver a galera toda que foi eliminada.
2: Enfim. Fala aí. É porque assim. Quando houve aquele toque que, que eu comentei né, no, nas últimas curvas na volta do final, o da Costa é, bateu na traseira do Mortara. Assim que ele bateu e os dois giraram, o, o ícone ali do da Costa, né, da, da, da lista né, de pilotos de finalizações, apareceu out, da Costa out. Então é, eu entendi que ele foi desclassificado ali, entendeu? É, então, tirando da Costa, ficariam 12 pilotos.
3: É, mas ele não foi desclassificado, não. Da Costa terminou em. Terminou em sexto lugar e marcou ponto. Ele está com pontuação na tabela. A Costa não feriu nada. A Costa, inclusive, está com oito pontos. É, ele tinha menos que Os pontinhos que ele fez ontem, foi, no, no, ontem no, no, no sábado, foram essenciais. Ele fez. Ele terminou em sexto e pontuou. Eu não entendi essa questão do porquê que foram 13. Realmente, eu tentei até ler, achar alguma coisa, porque a regra era de classificava até 13º e ficavam 12. Mas, enfim... Na hora eu já percebido isso já. Teve, isso aqui que aconteceu com o da Costa foi só um erro. Mas ele terminou em sexto, a 18 segundos do primeiro colocado, basicamente, e pontuou. Entendeu? Ele fez ponto, inclusive. Tá? Ah, então,
2: então aquele, aquele out ter acendido, né? Out, quer dizer, fora, né? É, trazendo para o português. Então, o Kronolita talvez tenha sido um erro mesmo, porque ele acabou batendo bem forte, porque o, o quando o Mortara estava freando para entrar na curva, ele parece que estava acelerando ainda, o, que o Da Costa estava acelerando. Aí acabou que ele entrou na traseira do, do, do Mortara, os dois giraram, aí, aí no ícone lá do, do Da Costa ficou out. Aí eu entendi, ah, ele foi desclassificado. Mas não, então como você está falando aqui, realmente aparece lá né, como o Da Costa classificado, então realmente eu também não sei o motivo. dele. Não, Isso foi confuso é, mesmo, no três, final... Isso foi
3: confuso no final. Ficou confuso a beça. Isso porque deu a batida, teve, mas isso ficou confuso demais. É, mas aí que eu tô te falando, até com base no release da FIA, entendeu? E não teve mais nenhuma notícia depois. <risos>
2: ah, Então é. Então se veio da FIA, então né? Então tá ok. Da Costa terminou aí em sexto. <risos> é,
3: eu tô com base no release da FIA. Não sei que eles mudem alguma coisa aí, mas até então não vi mais uma mudança o release que a gente colocou até no site, né, no nosso site, lá eu botei o pessoal clicar, né, e ver, mas não teve mais nenhuma informação. Mas esse final ali ficou bem confuso <risos> ali, não, é, não entendeu? Bem. Mesmo. Enfim, o fato é que, assim, a prova, o deserro dos pilotos, não, o falta de costume deles com com esse e game está causando essas situações sugêneres aí também. Para os brasileiros foi outro dia negro, né? O, não tem jeito Lucas ficou 21º é um dos primeiros a ser desclassificado né? bem cruel, Massa 18º, pelo menos eu achei legal as declarações do Massa né? e ele fez uma entrevista mesmo no final, ele ficou sendo, foi entrevistado pela Nick Shields né? e basicamente ele disse que ele está adorando o evento disse que é uma, uma, uma ideia muito boa promover é, essa corrida virtual né, da Fórmula R, né? algo que é importante para os fãs então é um evento também que faz caridade, ajuda as pessoas, entendeu? O filho dele ficou realmente o tempo todo atrás dele, torcendo para ele, foi muito legal aquilo, e aí ele até brincou dizendo que na próxima vez acho que ele vai no meu lugar e vai ter um resultado melhor que eu. Foi Entendi, legal ver o meu Massa descontraindo um pouco também, né?
2: É bom, sempre é bom,
3: né? É, isso aí. Bom, enfim, Renata, é... corrida, o campeonato segue e vamos ver aí o que vai acontecer no próximo sábado,
1: é, agora falando ainda sobre corrida virtual, a Matoela fez uma corrida virtual ontem, né? Ontem eu falo domingo, dia 17 de maio, para quem está vendo esse. escutando esse podcast assim depois, para ter uma noção mais ou menos, né, do, do tempo que ele está gravando. O Eric Granado ele conseguiu um bom desempenho, foi segundo lugar, né? Uma, ele até falou na, nas redes sociais que ele não. Ele não é tão assim... Ele não pratica muito, né? Um, um videogame, né? E foi até bem. Então, eu quero saber de você, E Você gostou do desempenho do Eric?
2: Bom, com certeza. É, essa foi a primeira vez, né? Essa foi a primeira corrida da, da Moto Air que aconteceu né, virtualmente, é, organizada pela MotoGP. E Eric Granada, ele largou em terceiro lugar, é, atrás aí de Jorge... Jorge Torres, e quem, quem largou na pole foi Matheus Ferrari. A corrida foi uma corrida curta, foi cinco voltas de, de duração, né, de distância, e é engraçado, porque quando você vê o vídeo da, da MotoGP no YouTube, né, no canal do, da MotoGP, você vê você tem acesso à câmera de cada piloto, ali no Playstation, jogando. O Eric era o único ali que estava deitado no sofá, ou seja, mostrando é, confiança né, na, na corrida. Aí foi engraçado, porque assim como na corrida da Fórmula E, a curva 1 foi. ocorreu ali uma, uns acidentes ali, porque acabou que o Tulovic ele. É, é difícil até de, de explicar, de entender. Só sei que ele caiu da moto. Aí outro piloto é, girou, caiu também. Só sei que o Eric ele conseguiu sobreviver a, a esse acidente, a essa confusão. E ele aproveitou e, e conseguiu subir uma posição porque ele foi empurrado pelo Jorge Torres. E o Jorge ali, ele se embolou e acabou empurrando o Eric para frente. Então o Eric foi beneficiado, o Matteo Ferrari, enfim, ganhou distância. Ele estava é, abrindo cada vez mais diferença em relação ao, ao Eric mas Eric. Ele, ele continuou, né? ele manteve a, a P2 aí, até o final. E, e Matheus Ferrari acabou abrindo uma diferença para ele aí de 8 segundos. 8 segundos em cima do Eric. Só que na, na volta final, Matheus Ferrari acabou caindo da moto, ele, ele entrou mal na curva, caiu, e nisso ele perdeu 4 segundos. E foi aí que. O Eric Granada ele conseguiu se aproximar mais um pouquinho, mas infelizmente não foi o suficiente para vencer a prova. Então o Eric chegou em segundo lugar e essa foi só a primeira corrida. Então a gente tem que ver né, como vai ser o desempenho dele nas próximas. E aí Arthur, você, é, o que, que você achou da corrida? Essa corrida foi até curta, né? mas foi legal. Você curtiu?
3: Sim, sim. As corridas da, da, da moto é, elas têm isso de serem bem curtas. Já são assim no real também. É, bom, foi bem legal, foi, eu achei bem disputado, bem parecido com o que a gente vê no real da MotoGP, da MotoE, com muita disputa, ultrapassagem, quedas, eu é, eu acho bem legal, muito, assim, e até nesse caso, nesse grid, de pilotos, esses pilotos das motos, eles já, todos eles se mostravam já bem mais familiarizados. São todos pilotos muito jovens, né, dona, E que já estão acostumados a, com games, com e-games, com simuladores. Tanto que foi bem parecido com o que acontece, né? Mateo Ferrari, o Eric Granada, são pilotos que já vêm se destacando, né? Nas categorias. Entendeu? Já são, e não, não foi muito diferente do que acontece, até no real. Um pouco, contrário da Fórmula, um pouco diferente da Fórmula em que os pilotos estão apoiando bastante. Tem alguns pilotos um pouco de idade mais média outro mais velho na Fórmula E, que acho que não estão não tão habituados, os pilotos de é que estão mais habituados aos simuladores. E você pode ver que na Fórmula E o que se destaca também são os mais jovens que usam muito os simuladores. Então, na, no caso da Moto E, é, não foi tão diferente do que acontece no real, na minha opinião. O e, e o Eric Granato está numa fase incrível. Você vê que ele, ele mostra o treinado ele está. Ele é um piloto top mesmo, excelente. A gente sabe trabalho que ele tem feito na Moto E, a gente sabe, ele deu entrevista para a gente aqui, a gente sabe que o Eric está tentando mirar um espaço na MotoGP, e eu acho que é questão de tempo, acho que ele tem chance, é que eu preferiria que ele ficasse na Moto E, na categoria, esse é o nosso desejo de mundo elétrico, né, que ele pudesse ajudar a categoria a desenvolver, porque eu acho que a Moto E pode crescer dentro da estrutura da MotoGP e se tornar algo como a Fórmula E, não cresceu também, ela está dentro de um guarda-chuva lindo que é a MotoGP, mas é aquilo, vale para, porque eu também acho assim, na MotoGP vale a pena se também conseguir uma equipe forte, porque a MotoGP, claro que tem muito mais disputa com uma Fórmula 1 da vida, mas é, é que parando o mesmo nível, é uma Fórmula 1 das motos e também a equipe faz muita diferença, você sabe disso, tem equipes na MotoGP que você fica mais para trás também, mesmo que você seja bom, então não sei, mas, mas a gente sabe que ele está mirando a vaga da MotoGP, e a principal categoria, né? Enfim, mas a gente sabe que ele está indo bem, seguindo esse jeito, ele vai acabar arrumando esse espaço, né? A Moto é assim, como a Moto 2, estão servindo de vitrine. E ele está usando muito bem. É, e aí você vê até mesmo no virtual, reprisando o que ele faz no real, mostrando que ele está treinando. Que eu acho também isso. Isso é uma coisa que pode parecer crítico da minha parte, muita gente fica subestimando, né? Mas os esportes virtuais, e games são realidade. Hoje tem campeonatos de futebol, de corrida, tem tudo. Então eu acho que os pilotos não podem subestimar, eles têm que dar mais valor mesmo, até por, até por um sentido. E eu, na Fórmula E eu vejo que assim, tá, tem engraçado algumas coisas, mas acho que os pilotos tinham que focar mais. Já fez essa crítica. Porque também, querendo ou não, o cara tá treinando reflexo, o cara tá simulando condições. É importante, ele tá parado. Então, assim, pilotos como o, assim, o que o Van Dorn, o que o Verlaine, o Gunter está fazendo, eu aplaudo, porque mostra que os caras estão ali treinando, levando com afinco, pode ser divertido, mas levando com afinco, pegando os reflexos, as, as simulações de pista e condições. E a gente viu isso na prova da Moto E. Foi visível, eles estavam bem ligados, bem treinados, mostrando que estão... Focado, a maneira de permanecer, porque pelo menos o cara vai estar acostumando com, com os traçados, com é, situações que a moto pode enfrentar. Tudo bem, é simulado, mas hoje em dia é um simulado muito real. E ir pegando os reflexos e tudo mais. E isso eu parabenizo muito o Granado por isso aí. Ele fez realmente uma corrida estupenda, aí mostrando que, tá, que está assim, muito focado, assim, preparado para evoluir mais e mais na carreira.
1: Agora vamos falar... De uma notícia não tão boa, infelizmente, a Jaguar IPS e Trove anunciou hoje, dia 18 de maio, que é uma segunda-feira, que a temporada, que a partir da temporada 2020-2021 não terá mais, ou seja, não temos uma categoria preliminar na fórmula E. É muito triste, muito triste, eu fiquei particularmente muito triste, por essa notícia, porque tem, tem dois brasileiros, o Sérgio Gimenez, o Cacá bueno, que sempre estão ali na ponta, na briga né, do campeonato. Então, por isso, eu vou falar ah, o que ele, vou ler, na verdade, o que o Cacá bueno falou a respeito disso. Abre aspas. Estamos em um momento complicado com toda a pandemia e é compreensível que empresas revejam seu planejamento nessa situação que atravessamos. Me deixa triste como apaixonado pelo esporte, principalmente o automobilismo, que é um campeonato tão inovador como o Jaguar e, o Pace e o Trophy, deixa de acontecer. Não era apenas automobilismo, é muito mais". Quando largamos para a primeira corrida do primeiro campeonato mundial de carros de turismo 100% elétrico na Arábia Saudita em 2018, todos nós escrevemos um pedaço da história. o primeiro brasileiro a ganhar na China, vencer em Mônaco, em Mônaco, como é especial vencer em Mônaco. E isso ficará para sempre. Claro que eu queria ter conquistado o título, mas fizemos um trabalho fantástico como equipe com o Sérgio Gimenez sendo campeão e eu terminando com o vice-campeonato. Esta temporada as coisas estão complicadas, não pude participar das duas primeiras corridas por conflito de agenda com a Stock Car e tive um quarto lugar no México devido ao furo de um pneu. Mas a equipe tem feito um bom trabalho, mas a equipe tem feito um trabalho excelente e confio que vamos trazer os dois títulos do Jaguar, iPace e Trofe para o Brasil, fecha aspas, e completa cacá. Agora vamos escutar um pouquinho do que o Sérgio Gimenez também falou a respeito disso.
0: Pois é, é uma notícia não muito legal, né? mas enfim, é entendível, né? pelo que nós estamos vivendo aí nesse momento agora, de, de uma crise mundial, né? De, de uma coisa que pegou todos nós de surpresa, enfim, o mundo parou, literalmente. E a Jaguar, claro, vai ter que colocar os esforços dela na, na produção de carro e, e coisas aí do, do mercado como um todo e acabam cortando esse investimento de marketing do Jaguar e pace É uma pena, porque é o primeiro campeonato do mundo de carros elétricos de turismo. De um jeito ou de outro, entrou para a história, né? Ficará para a história. Eu acho que ela foi muito corajosa de fazer isso, de, de, de ser a primeira marca a apostar, né? E a gente entende hoje, pelas informações que, que, que eu tive, é que a Fórmula E, a categoria, está trabalhando, conversando com outras montadoras para poder assumirem esse, esse campeonato ou virar um multimarca, que era acho que uma coisa natural que poderia acontecer depois dos três anos de contrato que a Jaguar tem com a, tinha, né, com a Fórmula E. E acabou agora se rescindindo no segundo ano devido a esse problema todo que estamos vivendo. Então é uma pena mesmo é, aguardar agora as novas as novidades, né, o que vai vir. Se, vão, se vai ser uma categoria uh, monomarca de outra montadora ou se teremos uma multimarca. E felizmente o campeonato 2019 2020, eles nos falaram que vai sim uh, ter o fim. É só esperar para se ajustar junto com a Fórmula E, o calendário. Mas é, estão pensando em três etapas, mas não falaram ainda os locais aí Com rodadas duplas e assim a gente conseguiria ter a finalização da segunda temporada Que vamos ter, isso é um fato É questão só de, de tempo e acho que ajustes e negociações lá Para termos uma <coughs> finalização dessa, te dessa segunda temporada E vamos, vamos com, com o mesmo objetivo de sempre, buscar vencer é, Com certeza, em busca da, desse segundo título aí por que não e tentamos fechar com 100% de aproveitamento aí uh, nos campeonatos, no campeonato da Jaguar IPC Trophy?
1: É, Arthur e Adonai. Infelizmente, o IPC Trophy vai terminar devido também ao coronavírus. É muito triste, não é, Arthur?
3: Oi, é assim. Bom, a gente viu aí, você, você leu pra gente as declarações do Kaká e a fala, né? Nós podemos ouvir aí o áudio dos Jiménez. Bom, gente, assim, eu tenho minhas dúvidas Acho que o Covid só serviu de desculpa para antecipar e tal. É... Eu não sei se a culpa é só do coronavírus. Sinceramente, não sei. Porque a temporada poderia, ainda mais que eles deixaram claro sobre os Jiménez de que a temporada, essa temporada 2019-2020, eles vão terminar, nem que seja com duas, três etapas, eles vão terminar. Claro que as equipes direcionam investimentos por causa do, ah, o do coronavírus aqui, ah, tem que fazer cortes por causa da questão econômica, mas quando estabilizasse isso, depois de um tempo poderia voltar, enfim. Eu não sei, essas cate a categoria, desenvolvendo uma categoria, envolve muito investimento, atratividade, querendo ou não, gente já falou isso aqui algumas vezes, é verdade. Existem pilotos bons no grid, Jaguar e Pace? Existem. Mas tem muitos pilotos é, fracos também. É uma categoria pequena, poucos pilotos, o pessoal já queria criar, tinha já uma categoria, por conta desse nível mais fraco, tinha uma categoria de amadores e profissionais. Isso tudo tira o atrativo. Tanto que gemenas e coca sobravam, né? Tirando com Simon Evans e tal, é, às vezes a Catherine lag né? Mas, assim, é, ficava muito entediante também. Não acho que era uma categoria para correr em pista de rua, porque são carros grandes, o espaço fica mais difícil em pista travada. É, enfim, eu até entendo o princípio da pista de rua, mas para a categoria desse tipo é complicado. Quando corria na pista, por exemplo, de Berlim, foi foi mais interessante que eu vi. Mas tudo bem, tinha lá as suas disputas também, é bom vermos brasileiros campeões, brasileiro campeão. Ela era uma categoria internacional e tal, mas isso aí, até, infelizmente, o Adonai sabe disso, né? os haters vão adorar. Já tinha muita gente que marretava, muita gente que menosprezou me o título de mesa. Agora é que vão mesmo querer fazer isso. Porque ainda mais é brasileiro, que infelizmente, os brasileiros têm um comportamento péssimo. O Adonai vai concordar, já vai falar, tenho certeza. um comportamento péssimo de não valorizar nada, de tripudiar em cima de tudo. que Podia ter interesse, podia ter tido meio ano, teve disputa, tem que valorizar. Entendeu? Só que assim... Eu, a única coisa que eu acho estou dizendo é que não é... O coronavírus deu um empurrãozinho. Eu acho que o problema é de qualificação do grid. É, corridas não tão interessantes. Muito curtas. Aí, ainda por cima, quando tinha bandeira amarela, não tinha corrida. Porque deveriam parar o tempo, mas por causa da Fórmula E não parava. É, como eu falei, pilotos mais fracos. Entendeu? Então a corrida tinha que ser muito curta, porque ainda tinha que desenvolver mais bateria. Se, eu acho sempre complicado uma competição de marca, de uma marca só... Se, de fato, for acontecer aquilo que o Jimenez fala no áudio dele, que a Fórmula E está negociando para continuar tendo o evento, então, você, tipo, ah, beleza, não vai ser mais a Jaguar, vamos tentar, talvez, fazer uma outra monomarca. Espero que não, porque eu acho que tem grande chance de dar problema. Agora, se realmente fizerem fizer multimarcas, aí eu já acho melhor, porque você começa a ter diferença de estratégia, diferença de carro, já pode... atrair mais patrocínio, atrai, inclusive... É, mais montadora, né? outras marcas, mais piloto, pode ser que você tenha algo que seja mais interessante e com mais disputa. Ainda assim, eu acho complexa a questão de pista de rua para esse tipo de carro, entendeu? Bom, essa é uma visão minha, eu gostaria até ver o que a Dona Ai pensa, mas eu acho assim, claro, o coronavírus está aí no meio, mas eu acho que ele foi um vilão um pouco de ocasião.
2: Bom, é, realmente é, é triste, né, uma categoria finalizar, né, principalmente Claro, a Jaguar disse que foi por causa do coronavírus que eles pararam para repensar as estratégias e tudo. Só que, é aquilo, como o Arthur falou, a Jaguar ela não despertou assim, muito interesse do público, é, ainda mais porque é uma, categoria, é uma série de corridas one make, né? com só um carro lá para correr. Então... Fica é difícil, porque o grid inicial né, do ano passado, da temporada passada, da Jaguai Trophy, só tinha 12 carros. E nesse ano tem menos ainda, tem 10 carros. Então é, fica, é, fica meio chato você assistir uma corrida com poucos carros assim. Tem a questão também das corridas serem na rua, que não combinam com carros de turismo. De, é, a ultrapassagem já é difícil. Fórmula E, imagina para carros daquele porte, né? de, de um porte de um SUV praticamente, né? tentar ultrapassar assim na, nas pistas. É muito complicado. Então, a, a Jaguar aproveitou né? esse momento de, de pausa aí para repensar mesmo e eles decidiram a, é, finalizar a categoria. É, agora vai ser difícil, claro, para a Fórmula E achar uma outra série de apoio para substituir a Jaguar e Pace e Trophy e a gente agora vai vamos esperar né, para ver o que, que vem pela frente mas os principais motivos da, da Jaguar e Trophy não ter dado certo não ter enganjado é isso, poucos carros é, pistas que não são adaptadas e boas para carros de turismo assim a questão de ser uma marca só então isso aí limita muito é, então não tem entrada né, de, de, de mais carros, de mais pilotos é, de mais equipes é, interessadas então é, realmente é muito complicado fora que ainda teve um lance aí esse ano na, na, na corrida, se eu não me engano foi no foi de Santiago que o Daniel Abit ele acabou batendo na, na qualificação aí acabou que cancelou o, o, o treino da, da Jaguar e, trof, e trof, né? então ainda tem esse detalhe é, já tem pouca corrida também o calendário é bem curto então, tudo isso aí, é, somado, fez com que a Jaguar parasse para pensar e, e decidisse cancelar aí a categoria. Realmente é triste, mas é um fim que dava para se prever, né? Era é, assim. um fim já
3: anunciado, né? Vamos combinar? O, o Tonel já tinha falado isso aqui antes, né, Dona? Em outras conversas aqui, o Tonel já falava a categoria estava muito pouco interessante. Claro que a gente era feliz porque brasileiros ganharam e tinha algumas coisas que foram boas, mas ela se tornava interessante porque tinha pilotos muito amadores, poucos carros e não bate muito bem com pista travada. Você falou, Fórmula E, pode ser difícil, mas a Fórmula E tem ultrapassagem, tem a disputa, consegue os carros, né, mesmo na pista de rua. A gente vê agora, para carros assim turismo, tipo SUV, é muito complicado, como você falou. Então, tudo isso, já estava gravando, você tinha corridas que eram muito monótonas, né? Então, você estava gravando. Aí, com uma situação como a do coronavírus... Eu achei também que foi uma crítica para a Fórmula E. Não sei se você concorda comigo. Eu achei que a Fórmula E teve pouco cuidado. Toda aquela organização e cuidado e carinho que começou com a GAG, pela Fórmula E, que ele demonstra lá no Xtreme E também. Eu achei que eles não... E, tudo bem, claro, que era muito interesse da própria Jaguar. Foi uma parceria. A Jaguar também tinha que, ela mesmo, dar mais atenção. Mas, como a Fórmula E se deu espaço, era interesse para ela de preliminar... Eu sei lá, eu acho que foi um binômio. Não, faltou um pouco de cuidado com a categoria também. Você não tem essa, já né? não tinha que ter quando parasse tinha que pa parar a prova. Não podia ficar o tempo contando. Ah, mas aí ia atrapalhar a fórmula. E. É, enfim, então, então tinha tanto ter repensado porque obviamente ia ter trombada e ia ter problemas de acidentes que iam parar a corrida, né? Teve corrida que relargou para ter três minutos. É complicado, né, cara? É muito complicado. E você era visível que, às vezes, o público chegava, deixava para chegar quando chegava perto da hora da Fórmula E. Pouca gente estava por lá para ver. Então, assim, era, eu, eu gostava, achava que era super legal, até para a indústria automobilística, mas ela precisava de ajuste. Bom, eu não acho que não vai deixar de ter. Acho que a Fórmula E vai tentar arrumar uma outra, realmente, uma outra é monomarca ou multimarca. Eu preferiria que fosse multimarca. Claro que teria mais... É. Traria mais... É mais disputa, mais investimento, ainda assim com o problema da pista de rua, né? Na verdade, o que eu preferiria meu, nada disso. Eu acho que a Fórmula E tinha que tentar investir para ter categoria de base de monoposto, né? Enfim, uh, para que serviço preliminar talvez fosse mais interessante, isso era meu desejo.
2: É, naturalmente a Fórmula E, é, é provável que ela pense numa categoria de apoio, é, multimarca mesmo, porque já viram, né, que esse modelo monomarca não dá certo, ainda mais uma categoria elétrica, assim, que ainda, ainda tá, a, a mobilidade elétrica tá crescendo sim, mas ainda não, não engatou, digamos, né, então precisa sim, né, ser multimarcas, até porque muitas equipes já têm experiência da Fórmula E, já correm na Fórmula E, e já tem carros, né, lançados, turismo, né, o consumidor, serviriam para correr numa uma categoria assim, de base de apoio à Fórmula E. Por exemplo, a, a Porsche, a Porsche tem a, a Mercedes, a Audi é, com E-tron, enfim. Dá sim para fazer uma, uma categoria nova multimarca. E, e claro, eu creio sim que a Fórmula E vai fazer isso. Ela vai criar uma categoria é, de apoio, né, ou vai começar as negociações aí com, a, com as marcas que produzem carros elétricos, que também correm na Fórmula E, que é até mais fácil né, de, digamos, é, puxar né, para a categoria, porque eles viram que esse modelo monomarca aí não dá certo. Eles, com certeza, não vão assinar nenhum contrato com uma, uma montadora que queira fazer uma categoria só de carros dela, com o mesmo carro, sem competitividade, assim, de outras equipes, de outras montadoras. É muito difícil, e se a Fórmula é aceitar um contrato desse, é, praticamente dá um tiro no pé, né? Porque o e era para ter durado três temporadas com a Fórmula E. Ou seja, até 2022, 2023. Ou seja, porque começou ano passado, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. É isso mesmo. Ou seja, seria três anos, mas aí acabou que é, no segundo ano né, da, da categoria vai, vai finalizar, vai, vai encerrar. Né? Então, a gente pode esperar aí que a Fórmula E a partir de agora, ela, ela pensa em aceitar uma, uma, uma categoria de apoio multimarca, justamente gerar uma competitividade, é, atrair novas, é, montadoras né, para esse campeonato. Então, é isso que devemos esperar aí para os próximos meses ou até os próximos anos.
3: É, você não acha que o legal mesmo seria a forma... Eu entendo legal, mas eu acho que uma categoria multimarca, ou marca, seja o que for, tinha que ter seu caminho próprio é que desvinculado da Fórmula E, mas com autódromo enfim, eu acho assim e a Fórmula E é procurar e construir pelo menos uma categoria de base monoposto, senão... por exemplo, a gente tem a Era aí que não é nem reconhecida na FIA, né, mas é um trabalho legal que a gente fazendo. Eu que eu acharia que uma coisa, eu tivesse que acharia mais mais útil, tipo esse tipo de de, de investimento, né? Porque a Fórmula E, ao contrário da Moto E, a Moto E ela vai servir muito de trampolim para a Moto GP, até por uma questão dentro do guarda-chuva que ela está. A Fórmula E vive uma situação um pouco diferente, muito embora já teve piloto da Fórmula E para a Fórmula 1, mas não é o caminho mais usual e não é a mesmo trampolim. Né? Eu, eu acho que a Fórmula E podia pensar em algo do gênero. Você acha que eu estou viajando muito?
2: Não, não, até que não. É, eu acho que, que, que até poderia ser mesmo. Claro que o era, o era seria um campeonato assim de base perfeito, né? De apoio perfeito, porque está iniciando também. A, a ideia é muito interessante, que é como se fosse Fórmula 1 elétrico, né? Então se, seria uma boa opção. E claro, é aquilo. Se a Fórmula é fosse se da Fórmula, e, no caso, fossem fosse criar uma nova categoria com montadoras, né? De, de carros elétricos e tal assim, de turismo, com certeza tinha que ser em autódromo. É, bem lembrado, porque para correr nas mesmas pistas que a Fórmula É aí seria muito complicado, porque são pistas estreitas, muitas retas e tal, assim não tem é, muita ultrapassagem, com certeza tinha que ser para autódromo, tinha que ser uma categoria nova, multimarca para autódromo mesmo, com certeza. Sim,
3: eu acho muito complicado, seja mono, outra monomarca ou multimarca, porque para fazer preliminar, eu acho complicado, na verdade eu, eu até entendido né que a Fórmula é, Fez, mas talvez... Uma categoria multimarca ou monomarca como foi a Jaguar... Tem que ser em outras pistas. Deveria ser algo fora. É até mesmo uma questão... Quando ele lembrou da era... Eu lembrei da era aqui... Que como uma categoria que poderia ser apoiada pela FIA... Servir de base para a Fórmula E Não precisa necessariamente ser uma prova preliminar. Ela pode ter a vida dela não dilatar... E servir de base. Eu não sei até que ponto realmente... Precisaria dessa... dessa digamos assim... Uma, uma, um evento preliminar. Né? Não sei... A Fórmula E já tem muita coisa no mesmo dia, né? Então, não sei se encaixa. O fato é que são caminhos. Eu torço muito para que a era lá evolua, independente de como ela, ela, ela não sendo ligada, reconhecida pela FIA, mas que ela funcione. Que eu acho que se tudo certo essa era emplacar, conseguir emplacar, né? Ela seria um, uma, uma porta de entrada ou para pilotos mais novos se acostumarem para depois ir para a Fórmula E. Agora, quanto à questão de um campeonato tipo Jaguar, IPC Trophy, eu acho que se, seja com outra marca ou com várias marcas, Renato. Se ele realmente entrar no mesmo molde, no mesmo formato, assim como preliminar a Fórmula E, eu não sei. Porque eu acho que essa questão tem que ver a questão do tempo de prova, que ainda é pequeno por causa da bateria, pista travada, tudo isso favorece a não ter tanta atratividade. Tem que ter mais pilotos no grid, mas se você não tem acaba aumentando pilotos amadores tudo isso pesou. Eu acho que o coronavírus, como a gente conversou aqui, foi assim, um agravante. Mas a categoria já estava numa situação difícil.
1: Infelizmente, o Momento Iprix fica por aqui. Muito obrigada, Arthur.
3: Obrigada, Renata. Mais uma vez estivemos aí juntos, juntos. E no sábado tem mais um round five, né? o quinto round das corridas virtuais da Fórmula E. Vamos estar lá acompanhando. E é isso aí, Adonai. Também
2: foi muito bom conversar com você.
1: Obrigada, Adonai.
2: Obrigado, Renato. Obrigado, Arthur. Arthur, também foi um prazer conversar com vocês. Obrigado a você, ouvinte, que acompanhou mais essa edição do Momento Eprix, especial. Um grande abraço e até a próxima.
1: E não esqueça, siga a gente nas redes sociais, no Twitter, YouTube, Facebook e também no Instagram. Todos são Eprix News. Até a próxima.
0: Você acabou de ouvir Momento E-Prix, com tudo sobre a Fórmula E.